0: Witam serdecznie w kolejnej rozmowie Nowego Ładu, ja nazywam się Damian Adamus, a dziś moim i Państwa gościem jest Michał Lubina, profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego, znawca Chin, autor wielu publikacji, książek, w tym dwóch książek, Popularno-naukowych, skierowanych do szerokiego odbiorcy. No i właśnie o najnowszej, ostatniej książce, Chiński Obważanek od Tajwanu po Tybet, czyli Jak Chiny tworzą imperium, będziemy dzisiaj rozmawiać. Witam serdecznie, panie
1: Michale. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Miło znowu być na spotkaniu Nowego Ładu. Także dziękuję za zaproszenie.
0: Nam jest również bardzo miło gościć takiego specjalistę jak pan. Zaczniemy od lokowania produktu. Panie Michale, dlaczego warto dać panu zarobić? Dlaczego warto kupić tą książkę?
1: Znaczy, jakby, Za dużo to mi nie dadzą państwo zarobić, bo umówmy się, że na... Na, na sprzedaży książek to człowiek nie wyżyje, to jest chyba jeszcze, jeszcze gorsze niż, niż pensja akademicka, tak, więc to jakby w takim duchu bardziej intelektualnym, czy, czy takiej jakiegoś spełnienia, że, że mnie czytają i że mam coś ciekawego do powiedzenia, a nie że zarobić, bo to wie pan, to na waciki, że tak powiem, to są śmieszne pieniądze, nie? Także, także to to, to nie w tym duchu, tak? Ale dlaczego? Może, więc może dlaczego ym, tą książkę warto przeczytać. Yy, otóż yy, myślę, że dlatego, że nie ma popularno-naukowej książki po polsku, która by opisywała tak wiele kresów Chin i, yy, i jakby zbiorczo opisywała konsekwencje sinocentryzmu, yy, bo oczywiście naukowe są. Są o Mongolii, są o Tybecie, o Tybecie cała masa. Są o Xinjiangu, są o Hongkongu, są o Tajwanie. Korzystałem z nich wszystkich. Natomiast nie ma ma jakby jednej zbiorczej. No i nie ma też takiej, która by to zrobiła w sposób taki przystępny dla zwykłego człowieka. No a starałem się napisać w ten sposób, żeby, żeby każdy mógł przeczytać i żeby z tego czytania miał jakąś przyjemność, co też wynika z tego, że no jakby te 15 lat jak funkcjonuję w świecie akademickim to nauczyło mnie jednego, a mianowicie tego, że nie rób innym co tobie nie niemiłe, ponieważ ja muszę ciągle czytać książki akademickie, to jest mój zawód i to powoduje, że ja nie znoszę czytać książek, ponieważ książki akademickie są zazwyczaj bardzo źle napisane, więc jakby, jakby bez jednej kawy na stronę nie da się większości z nich przeczytać, Oczywiście są chlubne wyjątki, natomiast generalnie większość jest po prostu niestrawna, co powoduje, że mnie osobiście czytanie książek kojarzy się z ciężką pracą i nie jest to żadna przyjemność, a ja muszę ją wykonywać non stop. No więc nie chciałbym tego samego innym uczynić. Dlatego piszę w sposób taki, żeby ktoś, kto czyta z zewnątrz, nie musiał tego traktować jako katorgę, obowiązek, jakieś wyzwanie, tylko jako jakąś przyjemność. Dlatego jest styl bardzo gawędziarski, dlatego jest mnóstwo anegdot, dlatego szarżuje tam w wielu miejscach całkowicie świadomie. Także jest to napisane w ten sposób, żeby to to była jak jak, 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 jak ciekawa opowieść. Oczywiście ciekawa opowieść o trudnych sprawach, ale... Ten, ten model takiego opowiadania ironicznego o, o trudnych sprawach, to już od wielu lat spróbuję stosować. Zainspirował mnie bardzo dawno temu, nie żebym się porównywał, broń Boże, i absolutnie nie ten poziom. Jestem 10 poziomów niżej literacko i pod każdym innym względem. Natomiast zainspirował mnie, jak byłem jeszcze w liceum Sołżenicym. Archipelagiem Gułak. Każdy, kto przeczytał te trzy tomy, ten wie, że to jest książka napisana w sposób niesamowicie szyderczy, ironiczny i że się ją po prostu świetnie czyta. A wiadomo o czym traktuje. Więc, a i to było takie uderzające dla mnie. Ten styl właśnie taki ironiczno-szyderczy. No i do dzisiaj to stanowi dla mnie istotną inspirację, więc właśnie w takim stylu napisałem, starałem się napisać tą książkę. No nie jestem sobą, że nic nie pisze tak dobrze. Natomiast. Natomiast, jakby w tym duchu to to miało być. Także, pierwszy pierwszy punkt, taki, że to jest ciekawy temat, który poza niszą naukową jest w ogóle nie, 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 w ogóle nie nie ma go w w sferze publicznej. Po drugie, dlatego, że napisałem tą książkę w sposób, wydaje mi się, w miarę atrakcyjny dla dla zwykłego czytelnika. No i po trzecie, myślę, że dlatego, że, że to jest temat Chin jest w ogóle bardzo ciekawy jak chciałem napisać książkę o sinocentryzmie, nie wiedziałem jak to zrobić, aż wreszcie wpadłem na to, że może najlepiej to zrobić ze strony kresów, no i to też chyba jest w jakimś stopniu nowe ujęcie, dlatego, że książki o Chinach, które mamy w Polsce, czy to własne, czy czy tłumaczenia, one zazwyczaj się koncentrują na na rdzeniu, na na, na centralnych Chinach, na na Pekinie, Szanghaju, tam Kantonie i tak dalej, natomiast mniej na tych obszarach kresowych. Oczywiście one też są omówione tam, zawsze ktoś coś musi napisać o Tybecie, natomiast to zawsze jest tak przy okazji. To nie jest istota sprawy, a u mnie jest odwrotnie, to znaczy te kresy są istotą sprawy, także myślę, że to ujęcie jest nietypowe. No i to byłby trzeci punkt, dla którego Myślę, że warto mi dać szansę tak? i tą książkę przeczytać. Niekoniecznie kupować, można poczekać aż będzie w bibliotece i wtedy będzie za darmo. Także, także to naprawdę jakby nie, nie zarabiam na tym jakichś wielkich rzeczy. Ja prawdziwe pieniądze zarabiam w turystyce, ale na pewno nie w nauce czy w, 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 w pisaniu książek. To nie, nie, nie ta sfera.
0: Tak, no oczywiście. Pół żartem, pół serio było no, o, tym, o tym zarabianiu. Tytuł jest nieprzypadkowy, mianowicie no, jest tam zawarte słowo obważanek, tak? nie pisze pan o peryferiach, pograniczu, tylko obważanek, który no, jest okrągły. tak? Można powiedzieć, że no, jest to jedna z pewnych cech filozofii politycznej Chin, patrzenie na świat przez pewne kręgi oddalające się od centrum. Drugim takim można powiedzieć charakterystycznym sposobem patrzenia na, na świat Chiny czy, czy jakimś aspektem, z, filtrem, przez który Chiny świat analizują jest ten sinocentryzm, o którym pan wspominał. No i praktyka pewna, długowieczna w postaci systemu trybutarnego. Czy... Proszę o o przedstawienie tego, jak jak Chiny właśnie na ten świat patrzą, co wynika z tej filozofii politycznej Chin, jak to się przekłada na ich, ich spojrzenie w ogóle na świat.
1: W ostatnim rozdziale książki Zaczynam ten rozdział. To jest taki rozdział, który jest podsumowujący. Tam jest cały ten wątek właśnie z kręgów i tak dalej. Tam, że tam jest całe to mięso takie merytoryczne. Wcześniej jest bardziej reportersko. Są tam oczywiście w książce tam wątki historyczne, mocno, na przykład w przypadku rozdziału tybetańskiego. Natomiast zasadniczo jest układ taki, że najpierw idą rozdziały reporterskie, niektóre bardziej reporterskie, jak na przykład Tajwan czy, czy Mongolia, niektóre mniej. Natomiast jednak reporterskie i na koniec jest rozdział podsumowujący, w którym już takim właśnie akademickim, ale w popularno-naukowym stylu wy, wy, wy wykładam ten sinocentryzm, i tam zaczynam od zdania, że. Chiny to środek, że środek jest najważniejszym jakby w myśleniu chińskim, jest w ogóle najważniejszym częścią świata piątą, najważniejszą, nie tylko cztery nas, ale pięć i Chiny to państwo środka, w ogóle tam cała ta nazwa Zhongguo zreinterpretowana modernistycznie, bo ona jest oczywiście starożytna. to kiedyś znaczyło tak naprawdę środkowe królestwo, no ale zostało to zreinterpretowane modernistycznie, ale dobrze się wpisało w ten sinocentryzm, to przekonanie, że jeśli Chiny są na pierwszym miejscu, to wszystko jest na swoim miejscu. I tu też świadomie, że tak powiem, tą parafrazę stosuję, którą teraz zastosowałem, tą szarżę, bo w myśleniu chińskim Chiny zawsze tam były, gdzie są. Zawsze były w centrum i rozszerzały się, były państwem cywilizującym. To było istotne, że jakby, jakby miały pewien moralny obowiązek rozszerzania kultury cywilizacji na inne obszary, bo tak jak każdy człowiek ma obowiązek stać się człowiekiem, bo człowiekiem się nie rodzimy w fińskim myśleniu, tylko się nim stajemy. To jest bardzo istotne. To jest zadanie moralne. Tak samo w sensie kulturowym, wspólnotowym, jakby kultura chińska była tą najlepszą, tą właściwie jedyną cywilizacją, No i miała błogosławiony czy dobroczynny wpływ na wszystko, z czym się zetknęła, to oczywiście w chińskim podejściu. No więc jakby rozszerzanie się tej kultury chińskiej było w czymś naturalnie dobrym. No bo jakby dzięki temu inni mogli poznać tutaj światło cywilizacji. Takie było przekonanie chińskie i one generalnie wynikało z tego, że aż właściwie do XIX wieku to Chiny nie zetknęły się z porównywalną sobie cywilizacją. Bo jak spojrzymy na, na rolę Państwa Środka w dziejach Azji, no to to jest takie skrzyżowanie roli Aten z Rzymem w naszej europejskiej kulturze. Kulturowo ewidentnie Ateny, politycznie oczywiście Chiny by to by chciały być traktowane jak dalekowschodni Rzym, to znaczy jako obszar, który rządził Azją przez większość dziejów albo przez formatywnym okresie. Tak oczywiście nie było, bo to zależało od dynastii, były okresy, w którym rzeczywiście rządziły jak z na przykład, no ale były też takie, w których których było dużo gorzej. już nie mówiąc o ty, nie mówiąc o tych yy, okresach różnych podziałów, ale ale na przykład dynastia Song dość słaba, także, nie, także to tylko tam mogli, albo Ming też dość słaba wbrew nazwie, więc yy, więc generalnie różnie bywało. natomiast w chińskim przekonaniu byli zawsze najpotężniejsi, najważniejsi i jedyni cywilizowani. Yy, i w pewnym sensie, no no, no, no trochę mieli rację aż do XIX wieku, w tym sensie, że do XIX wieku nie zetknęli się z porównywalną sobie cywilizacją, bo tak, Indie były za Himalajami. Jeden ważny wyjątek i mało kontaktów było z Indiami generalnie, a jeśli były, to właśnie nie przez Himalaje, bo geografia decydowała i to było trudne. Natomiast najczęściej to były morzem przez, przez dzisiejsze Indochiny, przez wybrzeże tam Wietnamu na przykład dzisiejszego, także, ale to nie były zbyt istotne kontakty. Jeden wyjątek z Indiami to jest oczywiście buddyzm, który przywędrował do Chin i został zhinszczony. To jest istotny to jest wyjątek potwierdzający regułę. Natomiast z innymi cywilizacjami też nie było jakichś wielkich kontaktów. No, z europejską cywilizacją były słabe za, za Rzymu i zapośredniczone przez Persję. Potem trochę z Bizancją, ale też bez szału. Potem byli ci oczywiście kupcy europejscy, którzy śmierdzieli, nie myli się i byli słabą wizytówką raczej Europy w, w Chinach. Trochę Lepszą wizytówką byli jezuici, ale ich było nie za wielu. A poza tym papież ich w końcu załatwił swoimi rytami chińskimi, czy też kasowaniem rytów chińskich. Także koniec końców się się i to skończyło. Więc generalnie nie było takiej porównywalnie potężnej cywilizacji, z którą Chiny mogłyby się zetknąć. I to doprowadziło ich do przekonania, że są najlepsi na świecie. Później dopiero w XIX wieku, kiedy mamy kolonializm i zetknięcie się z cywilizacją zachodnią, no to jest zderzenie z ziemią dość twarde, no i do dzisiaj nieprzepracowane w pewnym sensie przez Chiny, dlatego że że tak na dobrą sprawę Zachód z ich rasizmem potraktował Chiny w taki sam sposób, w jaki Chiny traktowały wszystkie te ludy dookoła siebie przez wcześniejsze wieki, więc to było było szokujące. To jest do, do, do dzisiaj szokujące dla Chińczyków, do dzisiaj sobie z tym nie poradzili w pewnym sensie psychologicznie, no ale to jest jakby inna kwestia. No ale mamy tą sytuację do kolonializmu, w którym Chiny są najpotężniejsze, wszystkie Państwa dookoła czerpią z, z Chin e, e, garściami. Przekształcają oczywiście te, te wpływy chińskie po swojemu. Niektóre przekształcały bardziej jak na przykład Japonia, inne mniej jak Korea, ale jednak każdy przekształcał po swojemu. I to jest bardzo ciekawe. Nawiasem mówiąc, ja tam trzy tygodnie temu byłem w Wietnamie no to kolejny raz odwiedziłem jedną z dwóch najładniejszych świątyń konfucjańskich w Azji. Ta druga jest na Tajwanie, bo te w Chinach zostały dość mocno zniszczone. Także także to to jest bardzo ciekawe, że ta świątynia konfucjańskie w Hanoi, ona jest bardzo chińska i bardzo wietnamska jednocześnie. A to w czasach rewolucji kulturalnej poniszczone czy w jakimś innym okresie? Tak, głównie w czasach rewolucji kulturalnej. No i przede wszystkim to były świątynie, które były mało, nie tyle były miejscem kultu, ile były bardziej miejscem ortodoksji polityczno-społeczno-no takiej społeczno, no niech będzie religijnej czy filozoficznej. No a w momencie odrzucenia konfucjanizmu no to trochę opustoszały, więc jeszcze zanim tam Hunwejbini zaczęli do nich łazić i je niszczyć jak w Ciufu, czyli w, w domu rodzinnym czy w mieście rodzinnym Konfucjusza, no to często po prostu nie było powodu, żeby dalej z nich korzystać, więc na przykład je tam rozebrano na na, na kamienie, bo bo trzeba było zbudować jakąś fabrykę, także to tam różne... Różnie to z różnych powodów poniszczyli, natomiast ewidentnie Hondwejbini mają tutaj palmę pierwszeństwa jako ci, którzy najwięcej destrukcji dokonali. Nie tylko zresztą konfucjańskiej, to jest to. Byli oni dość demokratyczni w tym sensie, że wszystko niszczyli, także nie, nie mieli tutaj, nie dyskryminowali, tak? Jakby rozwalali wszystko, jak leci, tak? Te, Nie rozwalali tego, przy czym stało wojsko, bo Zhou Enlai postawił armię przy niektórych zabytkach, to pamiętajmy o tym, że. że jakby tam, ta rewolucja to taka nie do końca była spontaniczna, no ale to inny wątek jest, w każdym razie w każdym razie wracając do, do, do tego do, do tego wpływu kulturowego no więc Chiny miały przeogromny wpływ kulturowy na całą resztę nie, on był bardziej jak Ateny niż jak Rzymy, to znaczy był bardziej taki kulturowy niż polityczny, aczkolwiek polityczny też się oczywiście zdarzał, natomiast bardziej właśnie jak Ateny, jeżeli idziemy porównaniami europejskimi, no i to spowodowało, że Chińczycy mieli przekonanie o tym, że są najlepsi na świecie i umówmy się nie, 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 no nie było ono tak całkiem błędne, no jakby wważywszy na ogrom osiągnięć cywilizacyjnych tego państwa to jest, to jednak no mają być z czego, z czego być dumni więc, więc to, to jest istotny element. I teraz tak, ponieważ jakby rdzeń był chiński, było państwo środka i ono się rozszerzało na na zewnątrz, no to istotę kręgów. Jeszcze tu można by oczywiście dorzucić wątek mandatu nieba, tak, że że jakby mandat dostawało się do rządzenia całym światem, bo oficjalnie jakby cesarz był władcą pod niebie, czyli wszystkiego, co jest pod niebem, więc więc zasadniczo wszystkich, tak, I nawet jeżeli oni o tym nie wiedzieli. I to nawiasem mówiąc tym gorzej dla nich, tak, no bo to jakby ich problem, że są Anaucie, to taki istotna, istotna tutaj istotny niuans, że takie przekonanie co do tych, którzy nie byli rządzeni przez Chiny, to było takie jakby połączenie no, współczucia z lekceważeniem. No. Takiego lekceważenia, że są na aucie, a współczucia, że ich strata, szkoda, ich ich problem. Więc to to, to jest istotna różnica z Amerykanami. Ten ten imperializm chiński, czy ta wyjątkowość chińska i amerykańska. Amerykanie chcą wszystkich przerobić dookoła na swoją modłę, a Chińczycy raczej mają takie przekonanie, że są najlepsi na wejściu i jak się inni dostosują do nich, to będzie dla nich lepiej. To jest zupełnie jakby inne podejście tutaj do, do, do... Jedno i drugie jest wyższościowe, jedno i drugie jest w pewnym sensie nieznośne, natomiast te chińskie jest jakieś takie mniej ofensywne, więc to, to jest... To, to, ale to też taka myśl przy okazji. Natomiast istota... No więc mamy cesarza, mamy, który dostał mandat nieba... Znaczy, Glade z nieba na sprawowanie rządów nad, nad całym światem, on jest w centrum. No to roz, rozchodzą się kręgi. No i tych kręgów było w starożności najpierw pięć, później dziewięć. W każdym razie najpierw chińskie centrum, potem chińskie pozostałe obszary, potem chińskie centrum przechodzące w częściowo chińskie, częściowo barbarzyńskie, potem barbarzyńscy, ale, ale lojalni wobec nas, czyli wasale. No a potem już ci mniej lojalni. Na koniec, już na, na samym końcu jest nieucywilizowana Dzicz. Tam już nic nie ma tak? I, to, i to jest ten ostatni krąg. No i, no i zasadniczo te kręgi oczywiście się rozszerzały, no bo jeżeli spojrzymy na mapę Chin z, z czasów początku cywilizacji chińskiej no i spojrzymy na mapę powiedzmy dynastii Manżurskiej, albo dzisiejszą mapę Chińskiej Republiki Ludowej, no to zobaczymy różnicę. Także no takie obszary jak na przykład Sichuan czy Yunnan, no to w starożytności to w ogóle nie. Że jeszcze zależy której, tak? Ale powiedzmy, że uprośćmy, że to wcale nie było traktowane jako jakiś element chińskiego świata. Taki Yunan to tak naprawdę dopiero w XX wieku został porządnie schińszczony. Także, także to jest, to widać tą ekspansję i to rozszerzanie się kręgów. Natomiast co jest najważniejsze w tym myśleniu, to ten sinocentryzm, to założenie, że Chiny są w centrum, są w środku, są niczym słońce, do wszyscy wokół nich orbitują. Także to, to jest bardzo istotne, ale też synocentryzm, abstrahując od takiego przekonania o tym, że, że państwo środka, to jeszcze jest tu taki bardzo silny element emocjonalny, na który zwracam uwagę, nie pamiętam już teraz czy cytowałem w tej książce czy w poprzedniej Luciana Paja, który właśnie opisywał ten sinocentryzm, że to jest coś więcej niż duma i coś więcej niż arogancja, że to jest po prostu tak absolutnie, pe, pe, absolutne przekonanie Chińczyków o tym, że są wyjątkowi, bo są Chińczykami że tego nie można po prostu przyrównać do zwykłych jakichś cech narodowych czy czy nacjonalizmów narodowych, to po prostu nie ten poziom jakby dumy z z osiągnięć własnego kraju. Także to to Lucian Pai, który jest znany z tego, że nazwał Chiny cywilizacją, która udaje państwo narodowe, to inny taki jego znany cytat. Także także to to jest istotne, sinolog amerykański, ale pochodzenia chińskiego to widać po po nazwisku, no już teraz świętej pamięci, natomiast w XX wieku bardzo istotny, także, także polecam. U nas profesor Jan Rowiński też już niestety świętej pamięci w właśnie ten oddawał te, te, te myśli Paja, także, także polecam. No profesor Górałczyk w swoich książkach tak, też często. Tak tak tak, 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 natomiast ten cytat właśnie u Rowińskiego znalazłem. Ten nie o państwie cywilizującym, ten u profesora Górałczyka jest bardzo często, natomiast ten o, o dumie, o sinocentryzmie jako dumie, to znalazłem go tylko u, u profesora Rowińskiego. No, może gdzieś u profesora Górałczyka Czyka też jest, to można posprawdzać, tak? Dużo napisał to. to, to to może tam też gdzieś jest. W każdym razie, no, jakby nie spojrzeć, profesor Guralczyk był uczniem profesora Rowińskiego, więc, więc, więc tu jest zachowana pewna hierarchia, to też jest takie bardzo chińskie. Mamy hierarchię, mistrz, uczeń, uczeń się później staje mistrzem i tak dalej. Więc wszystko jest, wszystko jest na swoim miejscu, tak jak powinno być w konfucjanizmie. Jeżeli każdy zna swoje miejsce w szeregu, to, to jest harmonia. A jak... No a nie, a nie, nie, nie jakieś głupoty tutaj robi. E, jakby każdy powinien. Wiedzieć, gdzie jest jego miejsce, jak się powinien zachować w danym miejscu, i tak dalej. Także to, no ale to też jakby osobny, osobny wątek. W każdym razie, dlaczego zwracam uwagę na ten wątek emocjonalny? Dlatego, że on jest do dzisiaj bardzo silnie obecny. I on jest trudno mierzalny oczywiście w sensie naukowym, to się bardzo trudno bada takie rzeczy. Natomiast, aczkolwiek są prace u nas o tym, o nacjonalizmie chińskim, na przykład Joanny Wardęgi. Ona, no to już trochę lat ma ta praca, ale jest, jest, jest na porządnych badaniach. Chyba
0: najlepsze, co w Polsce wyszło na ten temat. bardzo bardzo ciekawa książka.
1: Także także na na nią też się tam często powołuję w, w, w swojej książce, no ale w każdym razie tak, konkludując, bo już za długo gadam, to przekonanie o tym, że Chiny są centrum, są najlepsze, są najlepszą cywilizacją. No i jakby to jest, to jest postawa wyjściowa. I teraz możemy ta rozmawiać. Teraz Chińczycy, pamiętam dawno temu, jak się zaczynałem zajmować Chińczykami, to znaczy Chinami, czy przy, przy okazji Chinami, bo. To jest jednak, ja się przede wszystkim zajmuję relacjami rosyjsko-chińskimi, a Chinami to przy okazji, tak? Innymi rzeczami. Natomiast jak się zajm- zacząłem zajmować, to, to kolega mi powiedział, że zasadniczo Chińczycy dzielą co krajowców na, na dobrych i złych. Dobrzy to są ci, którzy są przyjaźni wobec Chin, a źli to reszta, yy, którzy są nieprzyjaźni. Ja, taka banalna po prostu prostacka wręcz. Yy, ale w sumie w sumie jakby. No, całkiem praktyczna tutaj postawa. No więc jakby ci, którzy akceptują to, że Chiny są szczególne, wyjątkowe, wspaniałe i tak dalej, o, ci będą nagradzani. Będą nagradzani. Ostatnio mieliśmy śmierć Henry'ego Kissingera kilka dni temu i tam był taki piękna anegdota o Kissingerze, jak jak się zapytali Kissingera, czy czy on się nie dziwi temu, że czy on się nie dziwi temu, że jakby na Trumpa podziałało te chińskie tutaj dawanie twarzy, to, że go tu tak chwalili, że go w zakazanym mieście przyjmowali i tak dalej, i tak dalej. Na co Kissinger odpowiedział, że oczywiście, że go to nie dziwi, bo na mnie to zadziałało. (ścoughs) Także także to jest jest ten wątek. Więc ci, którzy to akceptują, tą wyjątkowość Chin i tak dalej, Ci będą nagradzani. A ci, którzy nie akceptują, a o nie, ty, 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 tym barbarzyńcom już dziękujemy. Ci będą karani. Albo będą na ucie, tak? Ich strata. Nie? Więc to, to jest taki prosty podział. I do dzisiaj jest istotny. W książce przytaczam takie zdanie mojego kolegi, który jak zacząłem się uczyć chińskiego, to mi powiedział, że im, bardziej, im lepiej się nauczę chińskiego, tym nie bardziej będą Chińczycy szanować. I myślę, że to jest mądre zdanie, więc jakby tam 15 lat później dalej uważam, że to zdanie się broni.
0: Czyli mamy przedostatni krąg już barbarzyńców, którzy Chińczyków lubią i ostatni krąg barbarzyńców, którzy nie lubią, którzy już są na totalnym aucie. Ja chciałem zapytać o rolę Chin w całym regionie. Wspomniał pan o tym, że pełni on na pewno taką rolę, czy całe Chiny pełnią taką rolę, jak trochę Grecja, czy tam Ateny, trochę, trochę Rzym w Europie. Natomiast jaka jest recepcja współcześnie wśród sąsiadów tego, czy oni uważają się, że tak jak my no w Polsce, czy, czy na zachodzie często mówimy tak, o tych trzech klasycznych składnikach naszej cywilizacji, o dziedzictwie greckim, rzymskim, chrześcijaństwie, czy... Mm, w Azji Wschodniej, w tej Azji Konfucjańskiej, można powiedzieć przede wszystkim, tak? Czy to, na, czy to w Wietnamie, Korei Południowej, Japonii, czy, czy Tajwanie, może trochę mniej. Czy, czy tam jest ta świadomość, czy, czy reprodukuje się? to takie podejście, że no my tu jesteśmy jakby spadkobiecami chińskiej cywilizacji oczywiście zmodyfikowanej, natomiast nasze korzenie jakby cywilizacyjne łączą się z Chinami i nie jest to w żaden sposób podważalne, czy jednak jakby poszczególne narody szukają źródeł cywilizacyjnych przede wszystkim we własnych tradycjach, nie uważając, że są jakąś sztafetą pokoleń związaną z Chinami.
1: Odpowiem panu w stylu, jaki to robię w książce. Czyli przez porównanie do, do Europy i jednocześnie szarżując. Myślę, że z tym chińskim jakby dziedzictwem kulturowym w Azji jest trochę tak jak z niemieckim w Europie. Które jest ogromne. Jak spojrzymy na miasta na średniowieczne, jak spojrzymy na mieszczaństwo, na różne prądy itd. i tak dalej. Teraz zadajmy sobie pytanie, czy czy takie kraje jak Polska, Czechy, Rumunia, Węgry i tak dalej, czy grają tym wątkiem niemieckim w swojej historii, czy raczej nie. No, mi się wydaje, że raczej nie i raczej go, no może nie eksponują, tak? Jeszcze oczywiście zależy, gdzie i jak, tak? W jakiej sferze życia, natomiast raczej nie mówimy tego, że, nie wiem, kościół mariacki w Krakowie to pierwotnie był kościół tam mieszczan niemieckich, tak, i dopiero później się zrobił taki taj, kościołem koronacyjnym i tak dalej. Nie, więc generalnie to, to raczej nie. nie no, nie jest to taki element, który, który eksponujemy. Eksponujemy raczej własne elementy nie, kulturowe. Tym bardziej, że no, wiemy, co Niemcy zrobili. tak, Niedawno całkiem no, tam powiedzmy, że jeszcze 7 pokoleń nie minęło. Więc, więc trochę podobnie z Chinami. To znaczy mamy tutaj ten element kulturowy, którego nikt nie, nie, któremu nikt nie przeczy. No, znaki są przede wszystkim tutaj bardzo istotne. Znaki, które do XX wieku pełniły Funkcję łaciny, w sensie pisemnym. Wykształcony człowiek w Azji przedkolonialnej mógł się porozumieć wszędzie na piśmie, bo oczywiście w mowie już nie, ale bo ogromne różnice, natomiast na piśmie mógł się porozumieć wszędzie, z uwagi, oczywiście wszędzie wśród innych wykształconych, tak? To jakby skrót myślowy tutaj, natomiast potem mamy jednak burzliwy wiek XX, wiek XX, czy może najpierw jeszcze burzliwy XIX, a potem XX i w tym XIX wieku Chiny strasznie osłabły, Chiny strasznie osłabły i tak na dobrą sprawę stały się chorym człowiekiem Azji, co prawda ten tytuł to tam jeszcze do Turcji się go stosuje i tak dalej, także trochę tych chorych było, Natomiast, natomiast Chiny ewidentnie były bardzo, bardzo słabe No i to doprowadziło do tego, że po pierwsze część tych państw się po prostu wyemancypowała i w ogóle powstała i jest niepodległa. Takim przykładem jest Korea. No przecież gdyby Chiny były silne, to dzisiaj niekoniecznie byłaby niepodległa Korea, więc więc to jest taki, taki przykład. Aby Koreańczycy mieli dużo więcej szczęścia niż Tybetańczycy pod tym względem. Natomiast no, na pierwszy plan w, na początku, pod koniec XIX wieku, na początku XX wysunęła się jednak Japonia, no i ona te Chiny mocno upokorzyła. No i generalnie. Ten element taki, tego upadku chińskiego, on bardzo przysłużył się wielu państwom, ponieważ ten moment, on on, on nastąpił jakby w kluczowej chwili dla współczesnego świata, jakim był XIX wiek, czyli wiek kolonializmu, wiek kapitalizmu, wiek, którym się tak na dobrą sprawę nasz współczesny świat zaczął po rewolucji przemysłowej. Ale też wiek powstawania nowoczesnych narodów, koncepcji narodów, w przypadku azjatyckim przeszczepionych z zachodu, rozumienia narodów i tak dalej, tych wszystkich kategorii, które które są nowoczesne, ale są głównie XIX-wieczne, ewentualnie XX-wieczne, no i Chiny w czasie tego formowania się były słabe, były na aucie to trochę jak z nami no. przecież gdybyśmy istnieli jako Rzeczpospolita w XIX wieku to myślę, że mielibyśmy dzisiaj znacznie mniej problemów niż mamy ale niestety straciliśmy ten formatywny XIX wiek który był bardzo istotny dla, dla wielu krajów no, i, no i, i Chin właśnie wtedy znaczy one oczywiście były no była tam najpierw cesarstwo, potem republika i tak dalej ale były słabe, dramatycznie słabe szarpane konfliktami wewnętrznymi, wojnami, to już w czasach Republiki, no więc generalnie były poza tym, tym formowaniem się, no i to pomogło tym wszystkim krajom dookoła, od Japonii począwszy, ale też Korei, Wietnamowi, które generalnie wykorzystały te prądy płynące z zachodu, żeby stworzyć swoją własną tożsamość, która jest generalnie bardzo często amalgamatem różnych, różnych wpływów, taką cebulą swoistą, tak? po części rdzennych, Częściowo chińskich, przekształconych oczywiście, częściowo zachodnich. Na Wietnamie to akurat bardzo dobrze widać. Wietnamczycy odrzucili znaki chińskie, przyjęli ten zromanizowany znaczy swój alfabet, jest, znaczy jest alfabet romański, tak, natomiast jakby tutaj słowa wietnamskie są w nim zapisane, a wcześniej mieli znaki chińskie, także, także to, to to jest taki ciekawy przykład, więc tej świątyni konfucjańskiej, to oni sami nie rozumieją, co tam jest napisane na tych znakach, tymi znakami, także to muszą mieć to, to przetłumaczone, także Także to jest dobry przykład tego, w jaki sposób te kraje wykorzystały to w pewnym sensie do tego, żeby się z tego chińskiego wpływu trochę uwolnić, co zresztą nie jest pierwszy raz. Wcześniej w dziejach też tak bywało, że jak Chiny były słabe, to to te państwa dookoła bardzo chętnie się w tym momencie wyemancypowywały. No i tak, i, no i mamy XX wiek, Chiny są słabe, 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 słabe i do, właściwie do, do 78 roku mamy reformę Deng Xiaopinga i nagle Chiny wracają, no a z przytupem to wracają w latach 90., a zwłaszcza po kryzysie azjatyckim, 97. No i, a, a już tak z przytupem takim sinocentrycznym to wracają po 2008 roku, Nam się wydaje, że to Xi Jinping, ale to już wcześniej było, tam 2008-2009. Już wtedy mamy na przykład jeden z moich ulubionych cytatów, czyli Yang Dzieczy, który powiedział państwom ASEANu, że Chiny to wielki kraj, a Wy jesteście małe kraje, i i takie są fakty. Także to już jest przed Xi Jinpingiem, takie hasła są. Także, a potem mamy oczywiście Xi Jinpinga, już już jest, już kropka na D. Więc no i Chiny wracają i chcą wrócić do tego swojego przekonania o tym, że są państwem środka Azji, że są Rzymem dalekowschodniej Azji, no ale te państwa wcale te dookoła tak nie chcą tego to im się bynajmniej nie uśmiecha jakby proszę znaleźć kraj, który byłby prochiński jakby, jakby taki rebus tak? proszę znaleźć prochiński kraj w dalekowschodniej Azji jakby najbardziej prochiński jest, albo dobra to jakby proszę wymienić jakiś kraj który jest prochiński tak, autentycznie. Pewnie Birma najbliżej. Ale Birma to nie, nie, nie. To oni, oni właśnie, oni jakby gdyby tylko mogli, to by tych Chińczyków wyrżnęli wszystkich, ale nie mogli ich wyrżnąć, to wyrżnęli muzułmanów Rohingya. Bo ci byli bezbronni, tak? A Chińczycy, no niestety no, nie można ich było wyrżnąć, więc ich nie wyrżnęli. Hunta nienawidzi Chin, ale się ich boi. No i co gorsza jest od nich uzależniona. Natomiast to nie jest wybór, to jest konieczność i ta konieczność się może skończyć kiedy, kiedy, no jeżeli się tam sytuacja teraz dynamiczna jest ta sytuacja natomiast to jest generalnie efekt błędów, hunty i tak dalej, to nie jest wybór absolutnie, tak, Birmańczycy są mocno sino-sceptyczni ale nie mają za bardzo wyboru, także, ale jakby proforma, okej, niech będzie, w tym sensie że jakby obecna hunta birmańska nie chce, ale musi, więc jest tak trochę prochińska i jest bardziej prorosyjska żeby była jasność, tu zdecydowanie chce a oni chcą być prorosyjscy, Min Online, tam do Putina jeździł, mówił mu, że jest tu przywódcą z, z tego sił stabilności na świecie w ogóle tam Koutou mu składał tak wywody Ostoku, także, także tak, bo, bo Rosja jest daleko, nie od Birmy tam. Tak, no, można balansować, łatwiej balansować, tak? Odległym mocarstwem, a nie swoim sąsiadem. Dokładnie. No ale okej, okay, ale oprócz Birmy, to jeszcze jakieś inne kraje, prochińskie.
0: No pewnie jak Pakistan ze względu no, na Indie, tak? Nie, tak no oczywiście, to... tak, ale to już jest kawałek dalej, nie? To nie jest
1: już jakby, A, no, to... e, no, Azja no możemy sobie mapować, tak jak chcemy, tak mamy teraz Indo-Pacyfik, to już tam zmapujemy i Pakistan, tam tam, to jasne, nie? Natomiast no, dawniej Azji, Pacyfik nie było Pakistanu, więc natomiast tak, pełna zgoda, jakby Pakistan numer jeden, prochińskie państwo w Azji, no myślę, że jeszcze można dorzucić Laos i Kambodżę dzisiaj, które też są takimi wasalami Chyba nawet bardziej niż Birma. No i to tyle, nie? To tyle. Tak? Reszta krajów absolutnie nie bynajmniej nie. One oczywiście nie chcą drażnić Chin. Tu znowu Wietnam jest jakby klasyką gatunku. Wietnam, który ma bardzo dobre relacje z Japonią. Wietnam, który podpisuje strategiczne partnerstwo ze Stanami. No to jest po prostu piękne, tak? To jest po prostu piękne. A jednocześnie Wietnam nie drażni Chin. Absolutnie nie. Takim bardzo typowym przykładem niedrażnienia Chin u Wietnamczyków jest na przykład to, że nie grają swoim zwycięstwem w 79 roku w wojnie z Chinami de nada. No bo po co tak, po co tak przypominać wielkiemu bratu tutaj, sąsiadowi ogromnemu, że mu się wkulało. No no, To takie niepolityczne jest. To to jest zupełnie inna postawa niż nasza. Jakbyśmy wygrali wojnę z Rosją, jakąś najnowszą, to byśmy cały czas o tym mówili, w ogóle przypominali i tak dalej. A tymczasem tutaj mamy zupełnie inaczej. Więc, 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 Więc te państwa bynajmniej, one się boją potężnych Chin, oczywiście one muszą z Chinami współpracować. Natomiast większość z nich to raczej woli balansować Chiny właśnie Zachodem czy jakimiś innymi krajami, ale absolutnie nikt nie chce Azji zdominowanej przez Chiny. To jest wiadome. Tak? No, czy oczywiście, no może Laos tak, tak, bo to im wszystko jedno już. tak? To jest jakby tak mały i nieistotny kraj, że, że im to wszystko jedno. Tak? Ale z takich krajów średnich i dużych to naprawdę nikt nie chce Azji, której rządzą Chiny. Także, także to jest ciekawe. I tu znowu zrobię puentę, tak? I to znowu trochę jest to porównanie z Niemcami. No kto w Europie chce, żeby Niemcy dominowali tak całkowicie, nie? No przecież, przecież tam możemy sobie, nie wiem, Mogą Rumunii przyznawać, że tam tych sasów było dużo w Siedmiogrodzie i że tam pobudowali te kościoły i, 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 i miasta i w ogóle, i nawet mogą mieć prezydenta tam z mniejszości nie, saskiej, tak niemieckiej. No, ale to jest co innego niż, niż, niż jednak chcieć mieć tutaj Unię Europejską, de facto Unię Niemiecką. Nie, więc, więc myślę, że to porównanie, ono oczywiście jest szarżą intelektualną, czy też publicystyczną, tak? to nie jest naukowe. Tak? Natomiast no, jakby uzmysławia jakby, te, te, te Niemcy, a Chiny, tak? jaki jak jest stosunek do, do, do Chin w regionie. No, z tą oczywiście różnicą, że no, Chińczycy nie mają na koncie takich zbrodni jak Niemcy. Także to Japończycy mają. Tu tak? to, to, to jest ta różnica. Tak? Natomiast, natomiast poza tym no, to, to myślę, że tak, tak można by zaszarżować.
0: Mm-hmm. Przejdźmy teraz na Tajwan. E- że nie tylko Tajwan, ale, ale chciałbym zapytać o kwestię pewnej modernizacji kulturowej Azji konfucjańskiej. Przede wszystkim tych państw, które były najdłużej pod wpływem amerykańskim, czyli Korea Południowa, Japonia czy, czy Tajwan. Mamy tutaj pewne no, te wzorce zachodniej cywilizacji, kultury indywidualistycznej nakładają się na pewne tradycyjne Uwarunkowania kulturowe konfucjańskie, to powiedzieć, komunitarystyczne, wspólnotowe. Mamy z jednej strony hierarchiczną kulturę konfucjańską, gdzie są jasno określone role, z drugiej strony indywidualizm zachodni, który tutaj mówi o egalitaryzmie. Jak to wszystko się komponuje, zastanawiam się. Też trochę jestem zainteresowany taką psychologią międzykulturową i tym, jak ta recepcja zachodnich wzorców Azji Wschodniej się odbywa. Jakie są pana, pana doświadczenia w tym temacie? Też biorąc pod uwagę, że na przykład no, mówi się o tych nie wiem, demokracjach liberalnych, czy to w Korei, czy, czy w Japonii, No, ale jak się bliżej przyjrzeć, to W Japonii praktycznie rządzi ciągle jedna partia, w Korei jest troszeczkę inaczej. Część badaczy na przykład nazywa ustrój japoński Jeszcze pamiętam tego badacza, mówił, że to jest autorytaryzm przyjazny ludziom, to paternalizm tych władz względem względem obywateli, no to to jest coś innego niż neutralność światopoglądowa państwa wynikająca z jakby tego liberalnego konstruktu, do którego jesteśmy tutaj na zachodzie przyzwyczajeni. Także widzimy na wielu płaszczyznach pewne sprzeczne, sprzeczność tych tradycyjnych kultur wschodu z napływowym, napływową popkulturą i wzorcami państwowymi zachodu. Jak to tam jest to poukładane?
1: No, przeciekawie jest. Przeciekawie jest. W tradycji chińskiej, która w pewnym sensie, myślę, że mogę ją zuniwersalizować, aczkolwiek też jest to pewna szarża, w tradycji chińskiej było coś, co się ładnie nazywało łączeniem sprzeczności czy przeciwieństw. To znaczy mamy niby dwie albo nawet kilka sprzecznych filozofii ze sobą i z europejskiej tradycji to w ogóle nie ma żadnego sensu, żeby je połączyć, to jest jak ogień z wodą, a w chińskiej można. Można połączyć. No, najlepszy przykład, czyli socjalizm z chińską specyfiką. No, to jest połączenie socjalizmu z, z kapitalizmem. I proszę bardzo, działa, działa. Tak? to jest Z punktu widzenia europejskich ideologii jeden wielki absurd. To jest w ogóle niemożliwe. Tak? A, a, a działa. I działa dobrze w Chinach. No i podobny model właśnie takiego łączenia, sprzeczności mamy w tych innych krajach. Oczywiście w każdym jest inaczej, tak? bo inne, inne są rdzenne kultury, inne są w wpływy zewnętrzne i tak dalej. Natomiast na takim poziomie meta, jeśli mógłbym tak szarżować, na takim poziomie meta jest właśnie taka postawa właśnie symbiozy czy synkretyzmu która z naszej perspektywy wydaje się przedziwna, wręcz absurdalna, natomiast ona działa i im się ona nie wydaje sprzeczna i myślę, że to jest najważniejsze. Ja bym tu dorzucił, mi się na przykład Korea Południowa bardzo podoba, to jest państwo, w którym zawsze jak ktoś zostaje prezydentem, to ma tam ogromne poparcie, a kończy z zerowym albo minimalnym, albo, w więzieniu. albo w więzieniu, albo samobójstwem. Tak, więc to jest generalnie tam źle... Dobrze to mało, który kończy. Mieliśmy panią Pak, która skończyła w więzieniu, wcześniej mieliśmy, mieliśmy prezydenta, który popełnił samobójstwo, więc, generalnie, no, jest, więc tak, no, z jednej strony mamy ten szacunek do autorytetu, taki bardzo konfucjański, ale z drugiej strony mamy po prostu zachodnie sponiewieranie tutaj polityka, po prostu, który jest na szczycie. No, to, to jest absolutnie fascynujące. Tu by koledzy od od Korei mogli to lepiej wytłumaczyć, czy Oskar Pietrowicz, czy Roman Husarski, Profesor Dziak już niestety nie zdoła, natomiast, o, ale profesor Bayer by na przykład jeszcze mógł. On się mało udziela medialnie, tak, czy internetowo, ale ale pewnie by tu był w stanie, tym bardziej, że mówi po koreańsku, więc, no ale generalnie jest to fascynujące, tak, jak jak, te te połączenie takich ognia z wodą, no a jednak działa, działa, działa. Wybierają kolejnych prezydentów, poniewierają ich później, także także działa. Japonia też bardzo ciekawe, ciekawy wątek, tak rzeczywiście w latach 90 przez chwilę wygrała partia socjalistyczna, ale to już ten, te, ta aberracja już się skończyła, już dalej wygrywa liberalno demokratyczna już jest wszystko, wszystko jak ma być. Czasami zabiją y, przywódcę tak... D- d- W ogóle przykład tego, jak zabili Shinzo Abe. Jeszcze w latach 60. przywódcę komunistycznej partii Japonii zabito mieczem samurajskim w trakcie programu telewizyjnego, co można sobie zobaczyć na YouTubie. No to jest jednak pewna klasa, tak? To jest jednak jednak zabójstwo polityczne na poziomie. A Shinzo Abe strzał z tyłu w w ogóle... Nie, no obrzydliwy upadek po prostu obyczajów politycznych. No no, no nie, no naprawdę absolutna... Absolutny upadek, nie? Więc, więc widać ten wpływy zachodnie, tak wręcz amerykańskie, że jakiś typ po prostu skonstruuje sobie tu broni, strzela do premiera. No, 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 no nie. No. Duchowe skażenie, duchowe nie, skażenie. No, ko, nie, no to koszmar po prostu, tak. No. I to jeszcze do tak ciekawego pre- polityka, nie. No, wybitnego w pewnym sensie. Tak? To już abstrahując, że kontrowersyjnego tam Yasaku, Yasukuni mu to nie wypominając i innych rzeczy, no ale jednak bardzo ciekawego. Tak? Więc, więc no, straszny upadek. Tak? Szczególnie na tle tego, tego gościa, co z mieczem samurajskim zabił w programie telewizyjnym. Tak? Także to, to jednak no, straszny upadek. Boleję nad tym. Natomiast, tak już poważniejąc, e, e, jakby, Jak Pan zadawał to pytanie, to mi się przypomniała anegdota mojego kolegi, który tu u Państwa często występuje, czyli Radka Pyfla, który kiedyś opowiadał taką historię, że jak jechał pierwszy raz do Tajlandii, to jak na pierwszy rzut oka mu się ta Tajlandia wydawała, wydawała taka całkiem zachodnia, no a potem jak miał tam coś załatwić, to nagle ta Tajlandia się okazała bardzo azjatycka. I moim zdaniem to jest świetne porównanie. To, to dokładnie tak działa. To znaczy, ten element zewnętrzny jest oczywiście bardzo zachodni, on na przykład też jest w języku. Tak? No, najczęściej będą do nas mówić po angielsku, bo też najczęściej przecież nie znamy języków azjatyckich. Tak? To, to ja Nie mówię po koreańsku, nie mówię po japońsku, wietnamsku i tak dalej, więc w efekcie, w efekcie mówię po birmańsku, ale to akurat niewiele tu zmienia. Tak? To nie jest jakiś istotny język regionalny. Natomiast, nie, natomiast generalnie tak to, tak to mamy. Tak to mamy po angielsku, no więc mówię po tym angielsku i wydaje się, że wszystko jest takie zachodnie, no ale potem jak mamy załatwić jakieś sprawy, to kiedy włączymy nasze załatwianie spraw, to także tej sprawy nie załatwimy. Natomiast jak włączymy załatwianie spraw po azjatycku, a to wtedy załatwimy, albo mamy dużo większą szansę załatwić. Także to jest bardzo istotne, dlatego że, że tak na dobrą sprawę każdy z tych krajów, to znowu bym go publicystycznie do cebuli przyrównał, Czyli ma te warstwy kulturowe. Ma tą swoją jakby rdzenną, potem ma te napływowe i tam bardzo często grubą warstwą jest chińska. No i ostatnią warstwą naskórkową jest warstwa zachodnia. I ta warstwa jest oczywiście widoczna, bo ona jest ostatnia. I nam się wydaje, że to jest wszystko takie zachodnie i tak dalej. No ale to jest takie tyci tyci, takie malutkie. To to generalnie jest tylko tam w niektórych obszarach. No, Ale głębiej jak zaczynamy wchodzić, no to już w tym momencie się zaczyna zupełnie inaczej, dlatego to pięknie też opisywał, to już oczywiście książka ma swoje lata, ale to opisywał w Podróży do Burmy Gustaw Herling Grudziński, który właśnie pięknie opisywał tych intelektualistów birmańskich, którzy tu pięknym angielskim opowiadają i tak dalej, i tak dalej. No, ale okej, okay, dobra, dobra, ale do klubu chodzą tylko jednego, który jest byłym klubem brytyjskim. I zwykły człowiek tam nie ma prawa wejść, absolutnie. Ta, tam mogą wejść tylko przedstawiciele rządu, oficjalnie socjaliści. Nie, oficjalnie socjaliści, tak, ale, ale jakby zwykły człowiek, co w ogóle, tam by go wyrzucili na próg, jakby spróbował podejść w ogóle do klubu. Nie, więc, więc generalnie to jest, to jest właśnie ten, ten przykład. Jakiej naskórkowej westernizacji, i on jest oczywiście bardzo, bardzo typowy dla Azji, on się inaczej objawia, natomiast jest bardzo typowy, I, i po prostu trzeba się przestawić i jakby przede wszystkim skasować to myślenie, że Zachód jest tu jakimś po prostu uniwersalnym wzorem i to, co działa na Zachodzie, to działa też w Azji. No to nas doprowadzi do do, do, do klęski, tak prędzej czy później. Trzeba po prostu się przestawić na myślenie hierarchiczne, konserwatywne, jak zwał, tak zwał. No, jako, jakby generalnie myślenie, że tak powiem, krakowsko-ujotowskie pomaga w funkcjonowaniu w Azji. Także to, to generalnie tutaj tytuły na przykład, taka zwracanie się w maila. Ja na przykład miałem na koncie, dostałem chyba 4 czy 5 grantów koreańskich, a zaczynałem pracować wtedy na UJOCie. No, po angielsku była korespondencja, żeby była jasność, tak? I oczywiście, na pewno te, 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 te granty tam były merytorycznie znakomite, tak? Nie da się ukryć, tak? Ale myślę, że też swoje grało też to, w jaki sposób pisałem do nich z pełną tytułaturą, z kłanianiem się, z tymi wszystkimi elementami, które są całkowicie typowe w codziennej komunikacji na Ujocie. Natomiast no, nie ma tam jakiegoś skracania dystansu, jakiegoś takiego zachodniego, tutaj, tej, no i to, i, to, i to jest dobrze widziane, nie? No, tam pielgrzymki do ambasady koreańskiej, która oczywiście nie ma nic wspólnego z grantobiorcodawcami, absolutnie nic, a kompletnie nic, nie, nie. No ale jednak grzecznie poprosić ambasadora i tak dalej, takie rzeczy, nie, Takie, takie rzeczy, które są... Które są, raz mieliśmy taką sytuację, że system internetowy, no wie pan, transparencja, nie mamy system internetowy, system jest, wszystko działa, jest tam deadline, no już został zamknięty, no ale poszliśmy do ambasady, bardzo grzecznie poprosiliśmy, no i wyjątkowo otwarli nam ten system raz jeszcze. No i jak no dostaliśmy ten grant, nie? Także, także generalnie to, to, to i to mówię wszystko o instytucjonalnych grantach, nie, nie, nie dla siebie, ja tam nic z tego nie, nie zarobiłem, tak? Bo wręcz to był typowe, typowa ujotowska pańszczyzna, tak? Czyli, że narobiłem się, a nic z tego nie miałem, nie? No, ale jakby musiałem, nie? Natomiast to jest właśnie ten element funkcjonowania, w który jest zupełnie inny. On na takim poziomie, takim zwykłym, on się wydaje taki bardzo podobny. Nie? Mamy system grantowy wszystko jest pięknie po angielsku, mamy transparencję i tak dalej, no ale potem jak się zaczynają już inne te, no to zaczynają wchodzić inne tutaj konsideracje, tak? Więc więc, tak na dobrą sprawę właśnie ten element funkcjonowania taki... Myślę, że Polska akurat nie nie ma aż takiego problemu z tym funkcjonowaniem. Ja jak mam... Różne... Jakieś mechanizmy pozaformalne, po tak, prostu, to, tak, pozaoficjalne, nie? Szczególnie perelowska Polska, tak? Ja na przykład lubię tłumaczyć w guanci, które oczywiście znaczy relacje, tak? Ja je lubię tłumaczyć, czy sieci, tak, obrazowo, chińskie, ja je lubię tłumaczyć jako polski układ. Tak na dobrą sprawę, to jest po prostu układ. Tylko, że my mamy w Polsce takie podejście to słowa układ takie bardzo pełne hipokryzji, bo jakby oficjalnie to nikt nie ma żadnych układów, a nawet jak je ma, to się z tym kryje. Bo to jest przecież złe, tak? Bo generalnie przecież mamy, hiera- mamy równe szanse, wszyscy i tak dalej. Więc jak ktoś ma układy, to broń Boże tego nie mówi i tak dalej. Natomiast w Chinach odwrotnie. Jak ktoś ma guanci no to się tym chwali, no bo sam se ten układ wypracował, tak naprawdę. Jakby to jest jego zasługa, tak? No do, dorobił się tego, tak? Albo uzyskał od kogoś, nie zepsuł tego. No więc generalnie, jeżeli pomyślimy o guansi, jako o polskim słowie układ, ale bez tego elementu potępienia, takiego bardzo też elementu pełnego obłudy, bo potępiamy, ale jak jest sytuacja życiowa, to przecież układów używamy, tak? I nie, nie, nie ma co do tego żadnych złudzeń, tak? Natomiast jeżeli pomyślimy właśnie w tym duchu, że, że Azja jest pełna układów, układów, układzików, e, tego typu rzeczy, no to od razu nam jest łatwiej to zrozumieć. Ale oczywiście tak jak jest z układem, no przecież nie powiemy tego wprost, nie? Wprost mamy transparencję zachodnie, równe szanse i tak dalej, no bo jeszcze przyjedzie jakiś z zachodu i zacznie nas tu palcem wy, wy, wytykać, że, że jesteśmy tutaj gorsi albo coś. Ponadto jeszcze chciałem zwrócić uwagę na jedną rzecz, że popkultura jest fascynująca, bo działa w dwie strony. To Zachód też trochę przejmuje od Azji. Mamy przecież całą masę buddyzmu zen w gieznych wojnach. Te wszystkie dżedaje, ich moce i tak dalej, no przecież to jest buddyzm zen. Więc, więc tu mamy ten element japoński silny, o którego, którego sobie może nie zdajemy sprawy. Obecnie mamy super, może już chyba trochę już kończącą się, ale u nas jeszcze nie, czyli super popularność popkultury koreańskiej. K-popu wszystkiego i tak dalej. To to też działa w drugą stronę. Także to jest też ciekawy wątek, że to nie jest tylko w jedną stronę. To długie lata było tylko w jedną stronę, ale zaczęło się to zmieniać mniej więcej od lat 80. Może może wcześniej, w sztuki sztuki walki to może od 70. Na koniec
0: pytanie o Tajwan w kontekście tajwańskiej tożsamości. No, jesteśmy prawdopodobnie świadkami tworzenia się narodu tajwańskiego, tworzenia się pewnej odrębnej tożsamości Tajwańczyków. Był pan niedawno na Tajwanie przez kilka miesięcy na stypendium. Mógł pan się przyjrzeć, trochę, jak to wewnątrz wygląda. No i jak wygląda to tworzenie się tej tajwańskiej tożsamości? Z jednej strony, tworza ona się w opozycji do Chin kontynentalnych jako no, potencjalnemu zaborcy, że tak powiem, tak. Z drugiej strony ciężko ukryć, że Tajwańczycy są Chińczykami w sensie kulturowym, też z tej cywilizacji chińskiej czerpią. Mamy też chyba najmocniejsze, mi się wydaje, w Azji Wschodniej wpływy, w Azji Wschodniej wpływy zachodu, jeżeli chodzi o westernizację. Jak to, jak wygląda, jakie są składniki tej tożsamości czy nie ma, na, na czym ona jest konstytuowana i, i czy nie ma jakichś, można powiedzieć, napięć co do tego, jaki będzie kanon kulturowy, że tak powiem, nowego narodu tajwańskiego? Skąd on będzie czerpał, czy może z rodzimych tradycji, e, można, takich aborygeńskich, czy, czy, czy może z zewnętrznych źródeł? Jak, jak to się kształtuje?
1: Najprościej z tymi aborygenami, bo oni są takim fetyszem trochę na Tajwanie to koleżanka, badaczka, słowaczka e, opowiadała mi, że była w jednej z głównych instytucji naukowych na Tajwanie. Też tam zresztą byłem, bardzo ładne miejsce w Tajpej. E, Uż o nazwę, bo za chwilę będzie taki właśnie krytyczny element, to lepiej, żeby wszyscy zachowali twarz i żebym tej nazwy nie podał, tak, więc, więc generalnie ta moja koleżanka tam jest i jest na spotkaniu. Dyrektor, Tajwańczyk, tak, przedstawia wszystkich im, i samych mężczyzn i jedna kobieta i mówi, o, i tu, proszę bardzo, jest kobieta. Dzięki temu jest, jest, jest kobietą. No jest, proszę bardzo, mamy równość, tak? No gdyby jeszcze była aborygentką, to już w ogóle byłoby idealnie nie? Także, także nie w takim duchu, nie? No, więc, więc trochę tak jest fetyszyzacja tych aborygenów, że wroszę bardzo po tych latach, kiedy ich piliśmy, to teraz my ich tutaj dofinansowujemy i tak dalej, i tak dalej. Co jest w ogóle zabawne, bo większość aborygenów głosuje na tank, a nie na DPP, które to DPP ich bardziej tak fetyszyzuje. No, ale to jest jakby inna, inny wątek. To, co Pan pyta, to jest strasznie skomplikowane. To jest na tylu poziomach skomplikowane, że to to potrzeba by naprawdę do do, do kursu w ogóle, nawet nie jednego wykładu, żeby to wszystko omówić. Natomiast ja to w książce też szarżuję, do Śląska porównuję więc polecam ten fragment. On jest też, jakby ktoś nie chciał kupować, to jest dostępny za darmo na kulturze liberalnej jest tam taki fragment właśnie i to jest właśnie ten fragment o tożsamościach, także, także kto chce tam poskąpić i zobaczyć jakby jak wygląda całość książki, no to tam na tejże kulturze liberalnej za darmo jest ten fragment właśnie tożsamościowy, natomiast to jest przeciekawe, dlatego że tak, na Tajwanie mamy tych, którzy się uważają za Tajwańczyków tylko i wyłącznie, kropka, mamy tych, którzy się uważają za Tajwańczyków i Chińczyków i tych, którzy się uważają tylko za Chińczyków. Tych ostatnich jest bardzo mało. No i teraz tak, ale co to znaczy uważać się za Chińczyka? Za Dżungorzen? czy za bo to są dwa różne terminy. Dżunguo to jest jednak termin polityczny, który dzisiaj oznacza Chińską Republikę Ludową, a kiedyś oznaczał Republikę Chińską, no a hua no to jest jednak określenie takie bardziej kulturowe. Hua to jest też określenie różnych Chińczyków w Azji Południowo-Wschodniej, tak, podobnie jak Hua Tak, Natomiast generalnie to, to, to jest pewna przynależność do cywilizacji, kultury, ale nie do jakby politycznie do Chińskiej Republiki Ludowej i w tym sensie, no, znaczna, znaczna część tej uznaje się za obu. Prawdopodobnie większość, tak, dlatego, że jedyne dane, jakie mamy, takie wiarygodne, czy najbardziej wiarygodne, to są oczywiście badania gendy, czyli NCCU, yy, Uniwersytetu Politycznego, Politologicznego, który akurat dobrze znam, bo to właśnie na nim byłem na stypendium. No i to są co rok, w ogóle można sobie sprawdzić, bardzo łatwo jest też po angielsku strona, także tam co rok jakby publikują te, te badania tożsamościowe no i z nich wy, wyraźnie wynika, że rośnie tych Tajwańczyków, rośnie tych Tajwańczyków i Chińczyków jednocześnie, a dramatycznie maleje samych Chińczyków, tam jest teraz koło 3% ich tylko, także to już jest bardzo ma, bardzo słabo. Natomiast te badania są przeprowadzane telefonicznie na telefony stacjonarne. Nie? No i proszę, nie? no i no kto dzisiaj korzysta z telefonów stacjonarnych? No głównie ludzie starsi, no i to już nam wybija, tak? Tam Chińczyk jest rozumiany jako dżungłożen, a nie jako chłazen. Także to też jest po prostu, tam możemy metodologicznie sobie zrobić kolejny wykład na temat ograniczeń tych badań, także, także tu jest bardzo dużo tego typu rzeczy. Natomiast tak, Problem z przynależnością do do, 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 do szeroko rozumianego chińskiego świata polega głównie na tym, że ten szeroko rozumiany chiński świat dzisiaj ma jednak oblicze Chińskiej Republiki Ludowej a to nie jest oblicze, które się wszystkim podoba dookoła. One się właściwie nikomu nie podoba, może z wyjątkiem Laosu, Kambodży i Pakistanu, a i tym by się pewnie nie podobało, gdyby mieli im wybór. Nie mają wyboru, no to im się podoba. Natomiast tak poza tym, to się to nikomu nie podoba, bo to jest obraz asertywny, wręcz agresywny, imperialistyczny, no generalnie nie. Więc, Więc w tym momencie jakby... Przyznawanie się do tej cywilizacji chińskiej no jest takie, takie niechętne trochę. Z rozmów, jakie miałem na Tajwanie, miałem jedną, znaczy wiele super rozmów, ale w tym konkretnym przypadku miałem jednego rozmówcę, który to rewelacyjnie oddał. a On powiedział, że wszystko byłoby w porządku, gdybyśmy nie mówili o cywilizacji chińskiej, tylko jakbyśmy zmienili tą nazwę trochę. Na przykład na cywilizację cyniczną. Nie, żeby tego, to słowo chiński usunąć z tej nazwy, że pozostaje istota tego wszystkiego i wtedy okej, okay, jakby mamy tutaj, zgadzamy się co do tych tożsamości, znaków na przykład, tych różnych idiomów, no, no to całego tego ogromnego bogactwa, no ale wywalamy ten element, który dzisiaj się kojarzy ewidentnie z hrl z Pekinem no ale to tak się łatwo nie robi no po prostu no, nie da się tak po prostu wymyśleć terminu i go jeszcze na, narzucić całemu światu, więc to nie będzie takie, takie proste. Nazwy są problemem, tak, to już od konfucjanizmu wiemy, że nazwy są najważniejsze, a tu są jeszcze problemem, więc generalnie to, to jest to, jest to bardzo, bardzo ciekawy wątek i tak jak mówię Szerzej to opisuje w, w, w tym swoim rozdziale tajwańskim, więc tutaj bym się nie chciał powtarzać, natomiast ewidentnie mamy do czynienia z narodzinami tożsamości tajwańskiej, która jest no, antykontynentalna, w tym sensie, że ona nie, jest, nie, nie, nie traktuje się jako część Chin, rozumianych jako HRL, I oczywiście wśród tych Tajwańczyków są tacy, którzy będą z takimi hardkorowcami, że oni są tylko Tajwan i nic więcej i są tacy bardziej umiarkowani i tych jest chyba więcej, że owszem są Tajwańczykami, ale też są Chińczykami w sensie kulturowym, ale absolutnie nic wspólnego z HRL-em. No i, i, ale mamy narodziny tej tożsamości i myślę, że to można przyrównać do do narodzin narodu amerykańskiego w XVIII wieku z Brytyjczyków, no bo umówmy się, tak, bardzo różni to nie byli wtedy w tym XVIII wieku ci Amerykanie od Brytyjczyków, później się oczywiście trochę zrobili różni, ale stali różni. Natomiast, natomiast w tym XVIII wieku, no to przecież bez przesady, tak, to, 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 to różnice były tam marginalne. No więc, więc tutaj mamy podobnie w tym sensie, że, że jednak to są wyspiarze, odcięcie od kontynentu, to już długie dekady, no od 1949 roku, ten element właśnie wpływów amerykańskich, a japońskich teraz też są przywracane, są modne, zwłaszcza na południu Tajwanu. To jest w ogóle inne, inne podejście do Japonii. To jest bardzo ciekawy wątek, tak? to już też nie ma na to czasu, ale w Chinach Japonia to jest ten symbol zła wszelkiego. A na Tajwanie niekoniecznie. Na Tajwanie jest tak bardziej umiarkowanie. No, jakby nie, w, jak dla, dla tych, dla, tajwań, dla Chińczyków, Japonia to jest jak hitlerowskie Niemcy w Polsce. A dla Tajwańczyków, Japonia to jest jak w, w, w tym, jak w Galicji CK. Nie, to miało swoje wady, ale w sumie to nawet miło było, tak generalnie. A tak, przy... no
0: potężna modernizacja jest gospodarczy, podczas okupańs...
1: okupacji japońskiej. Oczywiście, z... więc, więc, więc generalnie to, to, to jest to bardzo ciekawe, natomiast politycznie jest istotne jest jedno i to porównaj z Hongkongiem. I tu i tam, i na Tajwanie, i w Hongkongu no, możemy mówić o pewnych narodzinach narodu, czy grupy etnicznej, osobnej, czegoś nowego, tożsamości. W Hongkongu zostało to zabite przez Chiny. To znaczy przerwane, koniec, nie ma. Było, nie ma. Na Tajwanie wciąż jest i dopóki Tajwan będzie de facto niezależny, a jest de facto niezależny, no to będzie to trwało. Natomiast nie miejmy złudzeń co do tego, że jeżeli dojdzie do zjednoczenia z Chinami takiego czy innego, to, to też to zostanie natychmiast przerwane. To jest pewne, tak? to jest oczywiste. Chińczycy mówią o tym wprost, że trzeba będzie zrobić masową reedukację, Także, także ten naród to będzie mógł przetrwać tajwański no jedynie jeśli Tajwan utrzyma swoją niezależność. A czy utrzyma to jest pytanie naszych czasów numer jeden tak? współczesnego świata, czy utrzyma. Tak? Także to jest jakby, jakby inny zupełnie wątek. Natomiast te losy tego narodu, który się nam rodzi na naszych oczach, są bezpośrednio splecione z, z losami politycznymi wyspy. Bez niepodległości nie mają szans.
0: Fascynująca opowieść mojego gościa, autora nowej książki chiński obważanek od Tajwanu po Tybet, czyli jak Chiny tworzą imperium. Książkę przeczytałem nie w całości jeszcze, ale na pewno jak poprzednią naukową, traktującą o związkach chińsko-rosyjskich przeczytam. Także już Państwu jak najbardziej polecam po tych fragmentach, które przeczytałem, zwłaszcza, że jest bardzo lekka w odbiorze ze względu na ten luźny i gawędziarski styl. Panie Michale, cóż, dziękuję za dzisiejszą
1: rozmowę. Za miłe słowa również dziękuję. Do miłego.